0: Oramos, háblanos, Padre, como solo tú puedes hacerlo. Oculta nuestra debilidad y manifiesta tu poder en Cristo Jesús. Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Yo no sé la mayoría de ustedes, pero yo personalmente, tengo un muy pobre sentido de orientación. Aun cuando tenía la vista muy bien, yo podía perderme en cualquier lugar. De una manera muy sencilla. Si yo no encontraba señales bien claras, yo podía terminar. De hecho, era simpático, antes de venir a pastorear esta congregación, yo pastoreé en el sur de la Florida, en, la, en el sur de California, perdón, en la iglesia presbiteriana Bethesda, en las afueras de Los Ángeles. Y los hermanos de aquella congregación, por tradición, iban al antiguo hospital presbiteriano en Los Ángeles. Así que muchas veces a medianoche me llamaban y yo debía de ir. Así que cogía la carretera... Y si usted no ha vivido en California, con el respeto a los californianos, y se monta en un freeway, sabe la experiencia que tiene. En la época mía era, tenía que ir a 60 millas como mínimo. Y si usted pasaba la entrada, ya sabe lo que le pasaba. No iba hasta la próxima. Pero bueno, con mi pobre sentido de orientación, yo me montaba en uno de esos freeways desde Gardina para ir a Los Ángeles y el 95% de las veces me perdía. Pero una de las ocasiones que iba a ver a alguien fue bien interesante. Me desvié, salí por una y terminé en un barrio que era sumamente peligroso para los ojos de aquella gente, Wax. Terminé en Wax. Y en medio de Wax yo daba vuelta y un carro de la policía me siguió y me dijo, ¿qué usted hace aquí? Digo, estoy buscando el hospital. Si usted está totalmente fuera de lugar, eso es a, a distancia. Y déjeme escoltarlo porque puede correr peligro. Me escoltó, me explicó, fui de nuevo al freeway, di la vuelta, entré. Media hora más tarde, yo estaba en el mismo lugar. Y el mismo carro de la policía detrás de mí. ¿Qué usted hace aquí? Después yo descubrí que era un lugar donde la gente iban a hacer tratos de drogas y cosas. Y digo, ¿me pasa esto? Y dice, pero si yo lo acabo de sacar, me perdí. Me dice, mire, voy a sacarlo ahora y le voy a dar las señales que usted tiene que seguir. Cuando usted vea ese edificio tal, que tiene tal color, pase ese. Después del otro... Pase esta bandera que está allí y en esa salida usted sale. Y no quiero verlo más aquí. <risa> Gracias a Dios pude seguir las señales y pude encontrar el lugar. Los sacramentos son señales. Son señales para una sociedad que está perdida. Una sociedad que está desorientada totalmente desorientada, sin saber dónde va. Si usted alguna vez tiene que coger uno de los trenes de Nueva York, como lo he cogido yo muchas veces, se pierde muy fácil. Hasta que usted aprende la letra del tren que va al frente, el color que le pinta, si va al Bronx, o va a Queens, o va a Manhattan, o a donde usted vaya a ir, usted sigue la señal. Si no sigue la señal, usted se pierde. Totalmente se pierde. Hay señales en todo, en la vida. En las relaciones de pareja. Usted sabe cuando las cosas no están funcionando como deben no funcionar. Hay señales. Hay señales que aparecen prácticamente en las conversaciones diarias, en las relaciones íntimas y en todo. Hay señales de alejamiento. Cuando los hijos están tropezando, cuando los hijos están en dificultad, las señales son obvias, aparecen por todos lados, se ven inmediatamente en el camino. Cuando nuestra salud empieza a fallar, empieza a deteriorarse, las señales se manifiestan inmediatamente. Algunas veces nos queremos hacer los sordos ante ellas, pero las señales aparecen y nos están avisando de algo que está ocurriendo. De igual manera ocurre en nuestra economía cuando gastamos más que lo que recibimos y las cosas, tarjetas van creciendo, creciendo, creciendo. Hay una señal clara. ¿Saben? Yo siempre he pensado desde mi pastorado muy joven, en una congregación es importante, personas de todos los tipos, habidos y por haber, y siempre he soñado o soñé, especialmente cuando era activo en el pastorado, que la congregación que yo sirviera pudieran haber gente de todas las esferas, que eso la enriquece. Una congregación que solamente tiene un tipo de gente tiene problemas serios. Es importante verla, pero siempre pensé algo. En una congregación donde hay más sillones de ruedas que coches de niños, es una señal. Una señal que está llegando a su final. Es una señal que hay que atender que hay que cuidar, hay señales en todo en la vida. En la vida se aparecen señales continuamente. Si usted no puede seguir las señales en un edificio, usted termina perdido. Si usted no puede seguir las señales en un aeropuerto, si usted va a un aeropuerto como O'Hara en Chicago y usted no es capaz de seguir las señales, le anticipo un buen avión perdido porque sencillamente tiene que seguirla, tiene que verla, tiene que entenderla. Las señales aparecen aunque no está allí el objetivo. Sacramento, el significado mejor de sacramento, es un acto que ocurre en los secretos y se manifiesta en el público ocurre en el secreto y se manifiesta en público. Algo que Dios hace en su intimidad pero se manifiesta en el público. En nuestra tradición reconocemos dos sacramentos. Dos. El bautismo y la santa cena. Ya estaremos hablando de esto en forma más particular en las próximas semanas. Pero es interesante que en la antigua iglesia, en el Antiguo Testamento, habían también dos sacramentos. La circuncisión. Y déjenme aclarar esto porque mucha gente crea una dificultad. Bueno, pero solamente la circuncisión era para varones, sí, pero había un ritual para niñas también, ¿sabes? no tan publicado, pero existía. Estaba el sacramento dentro de ellos de la circuncisión, que es el bautismo. Ustedes me han escuchado muchas veces, cuando yo oficio en el bautismo, me gusta recordarles, el bautismo nuestro ocupa la circuncisión del Antiguo Testamento. Y en la comunión es la Pascua Judía, es el Passover, es la fiesta de la liberación que se celebraba con las famosas nueve comidas y Jesús escogió dos y le dio el sentido maravilloso que nosotros tenemos de sacramento. Por ello, cada vez que participamos en los sacramentos debiéramos hacerlo con tal dignidad Contar solemnidad, contar respeto, porque está frente a nosotros, de una manera vívida, el acto solemne de Dios, de la redención. Génesis nos habla del pacto. Dios hace un pacto con su pueblo. El pueblo lo rompe constantemente, pero él nunca lo rompe. El pacto, en el Antiguo Testamento, la única manera de cumplirlo era a través de cumplir toda la ley. Nadie la puede cumplir completa. Siempre falla en algo. Y la misma palabra nos recuerda que si falla en uno, falló en todos y Dios manifiesta el nuevo pacto en la entrega de su Hijo Jesucristo, el pacto del amor, el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto de la bondad y del amor, el pacto de la entrega total que te invita por amor, no por rectitud, no por palabras vanas, sino por la entrega de él, te entrega una nueva vida. A vivir distinto, a actuar distinto, a compartir distinto. Las señales están ahí. ¿Las has visto? Las señales están manifestadas. ¿Las has entendido? Las señales te vienen... De cuando en cuando las recibes, nuestros hermanos que transmiten, cuando no pueden mandar la señal, siempre hay llamadas de afuera, no pude ver el servicio. Las señales hay que verlas y cuando no las vemos, caemos en problemas. ¿Sabe? De jovencito, bien jovencito, yo no vengo de una familia con muchos recursos económicos. De hecho, con muy pocos recursos económicos. Muy pocos. Así que tuve el privilegio de ir a un buen colegio por la gracia de Dios y por la benevolencia de la Iglesia en aquel momento. No porque tenía los recursos. Así que pude ir a ellos y uno de los profesores de aquel querido colegio era dueño de una farmacia en el medio del pueblo y escogía dos o tres de nosotros que sabía él por su propio origen, sabíamos que teníamos dificultades económicas y nos contrataba de mensajeros en bicicleta. Así que terminábamos las clases y íbamos a la farmacia a repartir medicinas en la ciudad en mi pueblo, que es un pueblo pequeño, como la mayoría de los pueblos, y yo nunca he sido un nene bueno, y no creo que lo seré nunca. Había una señora mayor, gruesa, que andaba por el pueblo y se le gritaba de mal nombre, y cosea y cosea. Y uno le gritaba y ella tiraba piedra y decía las palabras más horrorosas que usted pueda decir. Ella pasaba frente a la farmacia. Y nosotros le gritábamos desde la farmacia. Y ella apedreaba el lugar. El doctor Vázquez, que era el dueño de la farmacia, el profesor, un día nos cogió a los tres y nos dio una lección, cristianamente, están mal, esto no se hace, ta, 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 ta. Les prohíbo definitivamente que ustedes aquí jamás, y nosotros que ella pasó un día, miraba, 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 y nosotros nada. Si estábamos amenazados, con ganas de gritarle, pero aguantado. Pasó el próximo día, se paró en la puerta del puente, miró, miró. Nosotros nada. Aguantó como 10 días de esa manera. Parece que ella necesitaba tanto, le gustaba tanto el alboroto, que como a los 10 días pasa gritando, ¿qué es lo que nada en el río?, ¿Qué es lo que nada en el río? Para que algunos otros gritaban, ¡hícotea, hícotea! Y volver a apedrear. Necesitaba la señal de que alguien la estaba viendo. Alguien la estaba buscando. En el sacramento, la señal es que nos están buscando continuamente. En el sacramento del bautismo, el derramamiento de agua... Significa la limpieza que no es por nuestras obras, la limpieza que no es por nuestra acción, la limpieza que es por la acción del Espíritu Santo, la limpieza que viene por la mano poderosa de Dios. La limpieza que habla de un contrato, de un pacto que él ha hecho en la comunión, Nadie tiene que entender perfectamente el concepto. De hecho, yo pudiera pasar largas horas aquí discutiendo las distintas interpretaciones que existen sobre la comunión. En el caso nuestro, entendemos que no es el pan, el cuerpo físico de Cristo... Porque él estaba allí presente cuando dijo, este es mi cuerpo. Pero tampoco entendemos lo que algunos también entienden de que es un mero símbolo. Es mucho, mucho más de símbolo. Y por eso a este pastor se le para los pelitos cuando yo veo que no lo tratamos con la dignidad que merece. Es mucho más que un símbolo. En tanto y en cuanto lo tomamos con fe. Viene a ser cuerpo y sangre de Cristo. Usted me dirá, yo no lo entiendo. Usted tampoco entiende la química que hay en el pan para alimentarlo y se lo come. Usted no entiende la razón de la electricidad y prende el switch. El pan que representa su cuerpo. El vino que representa su sangre son señales, señales claras de que hay una vida nueva, hay una vida distinta. Interesante, la carta que Carlos acaba de leer en Corintio se escribe antes del Evangelio de Marcos que usamos muchas veces. Por consiguiente, en lo que acabamos de escuchar en esta mañana, están las primeras palabras claras y diáfanas de Jesús sobre el asunto. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Has visto las señales? ¿Te has preparado para el camino? Yo me pregunto muchas veces, ¿a dónde voy? ¿Sabes tú a dónde vas? Las señales te están diciendo que Él te limpia y te lleva a su cuerpo para la vida eterna. Te está diciendo claramente que Él te transforma. El sacramento es el acto íntimo de Dios invisible que se manifiesta y da señal. Una tienda de ropa empezó a anunciar que tenía una plaza para un joven que quisiera trabajar. Ofrecía 10 dólares semanales y los alimentos durante la semana. Un joven fue y dijo, me interesa la posición, los 10 dólares está bien, pero explícame Explíqueme usted los alimentos, ¿cuáles son los alimentos? Y el dueño de la tienda, que era un hombre robusto, bien parecido, de apariencia saludable, dijo, los alimentos que ustedes van a comer son los mismos que yo como. Cuando vienes a Jesucristo, eres lavado en la sangre. Eres alimentado en su cuerpo y en su sangre. Los que no conocen a Cristo, ¿ven en ti la señal de salud espiritual? ¿La ven? ¿Ven el cambio en ti? ¿Ven la diferencia? ¿A dónde tú vas? ¿A dónde yo voy? ¿Por qué el miedo me atormenta? ¿Por qué las luchas me acorralan? ¿Por qué no soy capaz de alimentarme profundamente en el cuerpo y la sangre de mi Salvador? Y al aceptar el pacto, saber a dónde voy. En la tierra, muchas veces me puedo perder. En la vida espiritual, las señales me son tan claras que sé a dónde voy. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu presencia, porque nos guías de la mano y nos conduces con tu espíritu, gracias por las señales maravillosas que das en tu palabra, en los sacramentos, en la amistad, en la adoración, ayúdanos a alimentarnos en ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.